0: Reyes capítulo 15 eh, dice así en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá ahora algo, algo sucede en el libro de Reyes que si no lo, si, o sea como que si no lo lees con cuidado y, y, y haces como una línea del tiempo en tu mente te vas a hacer pelotas no vas o sea cómo es rey dónde en Judá ¿O es rey en Israel? Y acuérdate, después de da David, fue uno de los reyes, eh, por supuesto, más gloriosos en Israel. Eh, de ahí Dios decide que del linaje de David viene Jesús, viene el Mesías. Por eso a Jesús le dicen, el hijo de David. Y con eso le están diciendo, eres, eres descendiente del rey David, pero tú entonces al ser descendiente del rey David, tú también eres rey. Y alguien mucho más grande que el rey David vino y es, su nombre es, es, es Jesús, Jesucristo de Nazaret. Pero entonces, eh, acuérdate, después de David viene Salomón y con Salomón, al, él comenzó bien, pero al final de su reinado, él apostata la fe, se divorcia literalmente de Dios y de ahí viene su hijo Roboam se divide el reino en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del sur es Judá, que son dos tribus, la tribu de Judá, de donde viene Jesús, eh, y, y la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas. Pareciera muy insignificante, pero, pero era el, el, el menor de los, de, de los hijos de las tribus de Israel. Y de ahí tienes en el norte la, todas las diez tribus que forman eh, Israel. Entonces tienes al norte de Israel, al sur Judá, la capital de, de todo Israel y de Judá, acuérdate, es Jerusalén. Eso lo, lo decide Dios, pero entonces Jerusalén está en Judá, eh, con, eh, en, en el reino del sur. Y entonces, eh, con, después de Salomón se divide y Roboam, hijo de Salomón, se queda con, con Judá. Y Jeroboam, ¿te acuerdas el estudio de Roboam, Jeroboam, Roboam, Jeroboam, Jeroboam? Okay. Y entonces, eh, eh, Roboam se queda con, siendo rey de Judá y Jeroboam se queda rey, siendo rey de Israel. Lo que va a pasar, y vamos a, hoy a leer, y vamos a ir por muchos reyes, de hecho vamos a, vamos a leer sobre cinco reyes de Judá en un lapso de 80 años... Y vamos a ver en Israel, en los mismos 80 años, ocho reyes. Entonces, cinco reyes de un lado, ocho reyes por otro. Y algunos se empalman. Entonces, vas a ver, mientras este era rey aquí, este era rey acá. Mientras este era rey acá, este era rey acá. Y de pronto, lo que tú puedes hacer eh, en tu casa, es hacer una línea del tiempo y pones, ¿no? Eh, lo, Judá de un lado, pones Israel del otro y puedes poner, ok, David... Que con David, acuérdate, David recibe el reino de, dividido de Saúl. De ahí David ya empieza a reinar y después de algunos años unifica el reino. Reino eh, unido, mucha armonía, todos los enemigos de, de Israel son sometidos bajo, los, bajo el, el ejército de, de David. Y Salomón es una etapa gloriosa, muchísima prosperidad, muchísimo dinero, muchísima sabiduría... Y de ahí viene la división. Entonces, puedes hacer la división de ahí. Y entonces tienes a Roboam, tienes a Jeroboam. Y de este lado de Roboam, después de Roboam viene a Abiam. Y después de Abiam viene Asa. Después de Asa viene Josafat. Y después de Josafat tienes a Joram. Entonces, tienes una línea así del tiempo. Y del otro lado vas a tener a Jeroboam. Después vas a tener a Nadab. Después vas a tener a Basa, Después vas a tener a Ela. Después a Simri. Después viene una división. En, en la misma tribu de Israel y tienes a Omri y a Tipni donde Omni Ob, eh, se, se vuelve el rey y después tienes a Cap y hoy vamos a llegar hasta Cap en la línea del tiempo y después tienes a Ocosías al final entonces cuando tú vayas leyendo tu Biblia siempre piensa eso Hay, son, son dos eh, una sola pueblo de Dios pero de pronto dividida en el Reino del Norte y en el Reino del Sur eh, la intención de Dios no era que se dividieran. ¿Qué dividió al pueblo? El pecado. Eso es lo que dividió al pueblo. Y siempre en familias, en negocios, en iglesias, lo que nunca es la intención que se divida de Dios. Esa no es la intención. Pero ¿qué es lo que divide? Es el pecado. Es el corazón del hombre. Es lo que divide. Entonces vamos vamos a leer con esto en mente, ¿ok? Y, y si eres muy analítico, vas a ir, en tu cabeza vas a ir diciendo, ok, este es del norte, este es del sur, este es del norte, este es en Bona. Eh, de pronto cuando, por ejemplo, eh, Asa reina sobre Judá durante 41 años y durante esos 41 años de pronto viene muchísimos reyes en, en Israel. ¿no? Entonces tienes eso de un lado y del otro. Espero que no te haya hecho bolas. ¿Listo? Vamos a, vamos a ver... Cómo nos ayuda a Dios para poner esto en orden. Pero entonces, cuando lees Primera de Reyes, Segunda de Reyes y crónicas, siempre tienes que tener eso en mente. El, los reinos están divididos. ¿ok? Entonces, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nadab, Abiyam comenzó a reinar sobre Judá. Acuérdate, Jer, Jeroboam es de Israel y entonces, eh, al mismo tiempo que él está reinando, Abiyam comienza a reinar sobre Judá. Y reinó tres años en Jerusalén, los el tiempo de, los, de, de su reinado es muy importante. A ver qué tanto Dios lo deja prosperar, a ver qué tanto Dios dice, no, ya, vamos al siguiente rey. Y entonces reinó tres años en Jerusalén, Jerusalén siendo la capital, acuérdate de Judá, y realmente de todo, eh, Dios dijo que ahí fuera el templo, ahí va a ser el lugar de la adoración, es un lugar centralizado y Dios lo diseñó de esa manera. Eh, y el nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su padre, acuérdate, es Roboam. Y Roboam lo que vimos es, o sea, pecado tras pecado. Y entonces, eh, anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David, su padre. Ahora dices, no, pues ¿quién es su padre? ¿Su padre es Roboam o su padre es David? Bueno, su padre es Roboam... Pero lo que vemos aquí es que eh, la línea ancestral en la historia de Israel es muy importante. Entonces, eh, ellos podrían ir con la línea ancestral y decir, ok, él es hijo de David. De Por eso, cuando dices, es hijo de David con Jesús, es, viene del linaje ancestral de, de David. Eh, ahora, fíjate, él tuvo como padre a Roboam, pero también aquí dice que tuvo como padre a David... Y él pudo haber escogido uno u otro como modelo de cómo ser en su vida. Y él escoge ser como Roboam, no como David. Y tú en tu vida también puedes escoger. O sea, ¿qué modelos voy a tomar? ¿Qué voy a escoger? ¿Voy a escoger ser como Roboam o voy a escoger ser como, como David? Y, y aquí vamos a ver, y dices, Talí, ¿pero cómo es ser como David? Acuérdate, es un corazón conforme al corazón de Dios, y eso no quiere decir que, es, que sea perfecto, sino que David lo que sabía hacer era responder a Dios ante las cuestiones de la vida. Y entonces, eh, acuérdate, entonces viene David, Salomón, Roboam y después eh, Abiam y Abiam no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios. Entonces, Salomón, su corazón no fue perfecto con Je 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 Jehová, su Dios. Roboam, no fue su corazón perfecto. Abiam, no fue su corazón perfecto. Entonces, la verdad, tú y yo deberíamos decir: No, pues ya se, se manchó la familia. O sea, no sirven para nada. ya. De o sea, Dios debería decir: Ya hasta aquí llegaron. O sea, ¿por qué más linaje? ¿Por qué más descendencias? Si y ya está todo echado a perder. Pero mira, versículo 4. Ahora, quiero, quiero que veas algo en el versículo 3 dice anduvo en todos los pecados anduvo en todos los pecados ahora por qué alguien anda en todos los por qué alguien peca y peca y peca y peca por esto porque su corazón no es perfecto con Jehová su Dios entonces tú, la Biblia enseña en todos lados que tu corazón va delante de tu vida de tu andar de tu caminar entonces de acuerdo a cómo esté tu corazón así tu vida lo va a demostrar entonces ¿por qué alguien peca? porque su corazón no está bien con Dios en el momento que tú pongas tu corazón bien con Dios y decidas eso ser como David saber responder a Dios ¿a qué? a su salvación a su llamado de arrepentimiento a cómo guardar sus mandamientos a cómo adorar David era un hombre que adoraba a Dios entonces en el momento que tú tu, tu corazón lo alineas con el corazón de Dios qué va a empezar en tu vida tu andar va a cambiar y va a ser completamente diferente no, y algunos piensan no es que para andar bien con Dios primero tiene, o acercarte a Dios o que tu corazón esté bien con Dios primero tienes que andar bien en tu vida y no es al revés primero tu corazón tiene que andar bien y después Dios va a obrar y va a corregir tu vida y Él va a corregir tus pasos eh, lo, lo, yo me acuerdo que cuando empecé a caminar con Jesús una de las cosas que yo hacía era mentir, mentiroso ¿quién, quién, no, quién no era mentiroso aquí antes? y es eso, o sea simplemente naces eso con esa naturaleza de, de, de mentir y le dices, o sea siempre justificas tus pecados Ah, pues es una mentira piadosa pues es, es una mentira, no le afecta a nadie y así pero eh, yo, era, yo era vendedor y entonces pues en la organización en la que yo estaba, todo era mentira. a los clientes con tal de tener el pedido. No, pues sí, sí te, dame el pedido, sí te entrego la próxima semana. Y no sabías, no voy a entregar la próxima semana. Pero bueno, tomo el pedido ahorita y la próxima semana ya a ver qué otra mentira le he hecho. Y era así, era simplemente... Entonces, cuando... Yo empecé a conocer a Dios y dije, no, pues tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de decir groserías, tengo que dejar de salir con mis amigos y to así tomar alcohol, tengo que dejar Y digo, no, imposible ser cristiano, imposible. Y le platiqué eso a quien me empezó a disipular. Y me dice, Talía, acabas de entender lo que es el cristianismo, es, es imposible cambiar tu vida, lo primero que tienes que cambiar es tu corazón. El cambio del creyente es primero el corazón... Y después Dios cambia tu vida y la transforma, inténtalo. Y entonces ya dije, ah bueno, entonces no tengo que echarle ganas para no decir mentiras, no. Y entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar en mi vida? Que de pronto un cliente me llamaba, contestaba el teléfono y ya yo, ¿para qué estaba entrenado? Para decir una mentira. ¿Y qué es lo que pasó? El, el Espíritu Santo de una manera increíble me frenaba. Y ya no tenía que decir mentira y le decía la verdad. No, sabes que no te puedo entregar la próxima semana, pero en 15 días sí. ¿Y qué crees que decía el cliente? Ah, perfecto, muchas gracias, esperamos en 15 días. O sea, no había necesidad de decir mentiras. Y, y así, con, pero con ejemplos tan, tan así que dirías, es insignificante eso. Empecé a ver como al poner tu corazón bien con Dios, acercarte con Dios y estar en comunión con Él y adorar a Dios, Él empezaba a transformar tu vida. O sea, no es al revés, porque si no es por obras y es carnal, y lo que empiezas en la carne lo tienes que mantener tú y va a llegar un momento que no vas a poder. Por eso dice la palabra, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Dios te da una nueva naturaleza porque te ha transformado tu corazón, te da un nuevo corazón, te da una nueva identidad, te da una, man te da una nueva manera de ver el mundo. Ya no tienes que ver el mundo como antes lo veías, ya no tienes que seguir el ABC del mundo, ya no tienes que seguir las reglas, de pronto ya empiezas a, a, a vivir las reglas de, de otra manera. Y con eso de las groseras, todos mis amigos son re groseros. ¿Tienes amigos así en tu vida? O sea, y, y mis amigos jarochos doble. O sea, dicen de, de diez palabras, nueve son groserías para decir una cosa normal. ¿Y qué es lo, cómo empecé, así qué pasó en mi vida? De pronto dije, no, ya no necesito decir eso. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando voy con amigos y son groseros, ya no digo ninguna grosería, así, y, pero no me, da, no, me es, no me da esfuerzo, simplemente Dios cambió mi corazón, cambió mi naturaleza y ya se le sale una y se me quedan viendo, me dicen, ¡ay, perdón! Y yo digo, ¿yo qué? Yo no te, estoy, yo no te juzgo, pero es, eso sí pasa en la vida de, de un creyente. De pronto ya ven tu vida, ven los cambios, ven eso y les confrontas. Así, les confrontas. Y tú dices, no, yo era igual que tú, lo único que pasó es que Dios cambió mi corazón. Inténtalo, así, si no has podido y como que sigues en las mismas cosas, inténtalo, inténtalo. ¿Qué, qué, qué hombre no era ojo alegre aquí, antes de Jesús, y que pasaba una muchacha y ahí estás, así? ¿Qué, o sea, un, cora, un corazón adúltero, un corazón codiciando a la mujer del prójimo... Y, de, y Dios cambia ¿qué? tu corazón y entonces cambia tus ojos y ya no tienes que voltear a ver ya. pero te tiene que enamorar Jesús de Él, de su gloria, de su resplandor de su belleza, de su hermosura y Dios cambia tu manera de ver el matrimonio Dios cambia tu manera de educar a tus hijos Dios cambia, Dios cambia hasta, hasta lo que escuchas de música yo me acuerdo así Acuérdate qué canciones escuchabas cuando recién te convertiste y vuélvelas a escuchar, pon esas, las viejitas cristianas. ¿Te acuerdas de Jesús Adrián Romero? Y, que de, y la oías una y otra vez la misma canción. Nosotros teníamos como canciones icónicas cuando empezamos a seguir a Jesús. Una, El aire de tu casa. y hablando de Todas eran, hablaban del amor de Jesús por nosotros y... In, o sea, increíble. Y de pronto las pongo y, y nada más así suspiro, así. Y sus, sus, suspiro por mi Salvador, por Jesús. Pero entonces Dios cambia todo en tu vida. Inténtalo, pruébalo. Eh, solamente Él lo puede hacer. Tú no has podido cambiar por ti mismo. Entonces él no anduvo no Él anduvo en todos los pecados de su Padre y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, Versículo 4, entonces, ¿por qué no Dios dice ya voy a exterminar ese linaje? Versículo 4 más, por, por amor. Por amor. ¿Por qué no quitó ya el linaje de David, de Salomón, de, de Roboam, de Abiam? O sea, ¿por qué por amor? Porque Dios le dio una promesa a David y le dijo: De tu descendencia, de tu, tu linaje será eterno. Y Dios lo va a cumplir a pesar del hombre. Dios es fiel a pesar de la infidelidad del hombre. Ese es, ese es el corazón de Dios. Entonces le dice, más por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Porque en cuanto, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase, se había apartado en todos los días de su vida, y dices, órale, ninguna, ninguna, y de pronto la Biblia pone una anotación, chécate, salvo en lo tocante a Urias Eteo, o sea, David no fue perfecto. Ahora, esto, cuando dice, salvo a lo tocante David Urias Eteo, es toda una telenovela, ¿eh? Es todo un rollo, o sea que dirías, no inventes que David debiendo de haber estado en la guerra, no está en la guerra, sube a su tejado, ve a una mujer, la manda a traer. El, su criado le dice, no, 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 eh, o sea, eh, tiene esposo y se llama Urias y no solamente tiene esposo, sino si tiene un papá. ¿Estás seguro que quieres que la mande a traer? Y David la manda a traer. Y tienen relaciones, se embaraza. Le mandan decir a David, no, pues estoy embarazada y ¿qué hace? En vez de arrepentirse y pararle ahí, manda a traer a, a su esposo que está peleando por él, las batallas. Su esposo está siendo fiel y lo manda a traer y le dice, oye, pues ve a, ve a saludar a tu esposa. ¿Por qué? Porque si entonces... Ten, se, si tenían relaciones, entonces podían decir, no, el bebé no es de David, el bebé es de su esposo. O sea, todo, queriendo cubrir todo. Y tienes que saber eso, no puedes cubrir tu pecado. No puedes. Por eso mejor ya descubrirlo y decirle, Señor, aquí, esto es, esto es. Ahí pudo haber parado la cosa. ¿Y qué hace David? Como no puede... Y, y, y está viendo, este es un hombre fiel, no se quiere ir a, no quiere ir a su casa a dormir con su mujer, porque cómo, di, él dice, Urias, ¿cómo puedo dormir yo en mi casa con así una cama y ropa y todo caliente y una regadera y una esposa cuando mi, mi equipo, mi gente está peleando en la batalla? Aquí me quedo en el patio y no voy, a, no voy a hacerlo. Y todavía David lo emborracha como para que a ver si con la borrachera va con su esposa y este hombre fiel no va. Y entonces le dice a Joab, al capitán de su ejército, ok, ponlo en lo más recio de la batalla, ¿para qué? Para que lo maten y ases, o sea, asesina a David a Urias, tremendo, o sea, ve qué historia. Y Dios, fíjate, su misericordia y su bondad, después de que David responde bien y, y, y se arrepiente, Puedes leer el, su Salmo cuando se arrepiente. Dios está diciendo, David es un, un hombre conforme a mi corazón. Entonces, tú puedes estar aquí y haber pecado y tu vida de pronto parecer una telenovela y tú tienes la oportunidad de poner bien tu corazón y responder bien a Dios y que Dios diga, es un hombre conforme a mi corazón. Porque así es Dios. Es de, o sea, su gracia y su misericordia cubre cualquier pecado. Y ese es el ejemplo de, de David, pero eh, Abiab en vez de seguir los pasos de David sigue los pasos de Roboam. ¿Tú qué pasos vas a seguir en tu vida? No importa qué hayas hecho en el pasado, tu pecado puede ser, o sea, tu pecado es cubierto por completo por la, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, completo por, así, cubierto por completo, perdonado. No, que no te quede la menor duda, de pronto cuando sientes condenación y culpa tienes que ir a la cruz y ver una vez más a Jesús crucificado y Jesús diciendo así, diciéndote ya consumado es, ya estás salvo, ya estás perdonado, ya no hay nada más que hacer por ti. Tu y, y, y dice la Biblia consolaos, consolaos pueblo mío ¿por qué? porque doble pago ha sido dado por tu pecado Do o, sea, quiere, no te o sea, pásame tu factura ya, pum, Dios le pone el sello pagado Ah, ¿no te queda claro? doblemente pagado entonces nadie puede venir a, a reclamarte nada en tu vida eso es el cristianismo ahora, ¿cómo vas a vivir sabiendo esto en tu vida? vas a seguir pecando o vas a vivir agradeciéndole a Dios y ya diciendo ya soy libre versículo su, su, la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado del hombre su gracia es mayor que cualquier pecado y necedad del hombre y versículo 6 y hubo, hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida por, o sea dos hombres malvados y que no hay paz con David al final hubo paz, con Salomón al principio hubo paz y de ahí ya no hay paz. Y tú eso es lo que necesitas en tu vida, que tu corazón esté alineado con Dios y en el momento que haces eso, paz en tu vida. Versículo 7, los hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Entonces fíjate, Roboam reinó al mismo tiempo que Jeroboam, pero después ya... Pues su hijo viene a Abiam y reina al mismo tiempo que Jeroboam. Ahí como que se intercalan los reinados. Versículo 9: En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, sigue Jeroboam, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. 41 años. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Y a, prim, así, después, después de Salomón, Roboam, Abiam. La, la luz. Porque mira, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. El primer rey después de todos estos reyes que hace lo correcto y hace lo recto ante los ojos de Jehová. Y ojo, eh, posiblemente hay, y vamos a ver, hay reyes que pareciera que tienen éxito, pero ¿de qué sirve el éxito ante el mundo si ante los ojos de Dios no estás bien? De nada. Lo vamos a ver con uno de los reyes. Entonces, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Como David su padre? Porque ahora, entonces, fíjate, él es, o sea, tienes a David, después tienes a Sol, Salomón, primera generación mal, Roboam, segunda generación mal, Abiam, tercera generación mal, y Asa es cuarta generación y lo hace bien. Entonces tú puedes decir, no, tal y es que imagínate, no, mi, mi papá era de lo peor, y mi abuelo. No, si te pla... y mi bisabuelo, pero, ojo, ¿eh? tú puedes ser la cuarta generación y decidir, yo voy a hacer las cosas bien con Dios. Entonces, todo esto corta las ideas de, de maldiciones generacionales. Asa llega y dice, yo voy a hacer las cosas bien delante de Dios en mi vida. Él toma una decisión, como David su padre, porque, ¿qué hizo? Versículo 12 porque quitó del país a los sodomitas. Acuérdate, los sodomitas eran servidores, hombres y mujeres que se prostituían, eran, tenían como en ministerio de... adoraban a Astaroth, que era la diosa de la fertilidad y el sexo. Hoy en día se sigue adorando a Astaroth, ya no se dice así, pero se sigue adorando el sexo, fuera del matrimonio, pornografía, y hay servidores y servidoras de esto, tienen su ministerio, y entonces él dice, no, esto lo voy a quitar, quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, también privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera, ahora el original dice que este ídolo era obsceno, horrible y repulsivo, o sea, no nada más era un ídolo, era ter terrible, entonces ella hace un ídolo de acera, y además deshizo el ídolo de su madre y lo quemó junto al corriente de Cedrón. Entonces, cero tolerancia, no importa que sea mi mamá, no importa lo que ella piense, yo voy a hacer lo, lo correcto ante los ojos de Dios, ¿te das cuenta? Tú puedes hacer lo correcto. Y hay gente que dice, bueno, no, es que pues es la tradición familiar y así nací y ahí nací, yo no voy a cambiar y es, este hombre decide, yo voy a hacer las cosas bien delante de Dios como que Asa nos quita cualquier pretexto que podamos tener en nuestra vida versículo 14 sin embargo los lugares altos no se quitaron entonces hace todo fíjate, quita, priva quita, quema pero le faltó algo entonces hizo una reforma pero no fue completa y, y entonces sin embargo los lugares altos de adoración no se quitaron y con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová, toda su, me encanta esto, toda su, toda su vida. Y eso tú tienes que decidir en tu corazón. Yo voy a servir a Dios y voy a ser fiel, no nada más un tiempo, no nada más este año, no toda mi vida. Termina bien tu carrera, pelea bien la batalla, guarda hasta el final la fe. Eso es lo que necesitas hacer en tu vida. Es una vida próspera, una vida plena espiritualmente hablando. Versículo 15, también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Acuérdate, ahí estaba el templo, ya lo habían saqueado. ¿eh? Pasan cinco, cuatro o cinco años de que Salomón, su esplendor, oro, escudos, todo lo que vimos, ¿te acuerdas? Y llegan y saquean el templo y ya es... es y, pero él dice, no, voy a regresar algo al templo, oro, plato, plata y alha, alhajas. Ahora, versículo 16, hubo guerra entre Asa y Baza Ahora, ¿de dónde salió este Basa? <risa> bueno, eh, vamos paso a paso. En el versículo 25 vamos a ver a Basa, pero de pronto él, como el, el, el que escribe la Biblia, tiene que hablar de un mismo tema. Está hablando de Asa, pero piensa, ok, es, es Basa. Él es rey de Israel, que todavía no vemos su vida, pero ya vamos a llegar a él. Y entonces hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Ramá está cerca de Jerusalén y lo que, lo que él quiere hacer es eh, bloquear el acceso a Jerusalén y como hacer un bloqueo económico o sea todo, todo este rollo lo que vimos del versículo 9 a 15 religioso y espiritual y lo que vimos a partir del versículo 16 es político y hoy, hoy en día también todo esto, ya, ya no hay guerras como entre países con pistolas y galas son guerras comerciales y lo que aquí están haciendo es eso, es una guerra comercial y quieren edificar a Ramá, versículo 18 entonces tomando asa Toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, en su reforma los mete a la casa de Jehová y toma esos tesoros de la casa real y, y los entrega a sus siervos y los envió al rey Asa, Abén Adab, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Siria, el cual residía en Damasco diciendo, acuérdate, es el norte, reino del norte, Israel… Y en el norte está Siria y está Damasco y manda a su gente como a su comitiva de relaciones exteriores con dinero y, y va a pedir ayuda. Entonces versículo 19, hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ahora cuando aquí dice un presente no es un presente, esta palabra en el, en el hebreo original siempre es una connotación negativa esto no es un presente, esto es un soborno y lo que vemos siempre en la Biblia que cuando hay soborno nunca sale bien la cosa, porque así como uno soborna y el otro se deja sobornar, es cuestión de que le llegue al precio el otro y pierdas tu ventaja entonces ten cuidado con eso en la Biblia siempre soborno es un pecado y entonces él, él empieza bien, hace una reforma, pero mira lo que hace, te envía un presente de plata y oro, ve y rompe tu pacto con Baza, rey de Israel, para que se aparte de mí, o sea, se lo quiera quitar como de encima, y Benadab consintió con el rey Asa, y envió a los príncipes de los ejércitos que tenía contra la ciudad de Israel, entonces ahí te va, primero es su aliado, recibe dinero, ahora ya no soy aliado, ahora soy enemigo. Es muy, muy peligroso. Y entonces conquistó Hijón, Dan, Abed, Bet, Maca y toda Sineret con toda la tierra de Neftalí. La tierra de Neftalí es donde Jesús empieza su ministerio en la parte de Galilea. Versículo 21, oyendo esto Baza dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces, estaba edificando eso, vienen, lo, lo atacan desde el norte, su aliado, ya su enemigo y ahora tiene que dejar de edificar, ya no puede ir contra el rey Asa. ¿Por qué? Porque tiene que pro proteger su territorio. ¿no? Entonces, fíjate, le a Asa le funciona la estrategia. Política, de soborno, pero, pero ¿le funcionó la estrategia? Mira, entonces el rey Asa convocó a todo a Judá sin aceptar a ninguno y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Asa edificaba, y edificó el rey, el rey Asa con ello a Jeba de Benjamín y de Mispah, entonces como que aprovecha y pare, pareciera un éxito, pero quiero que vayas a segunda de crónicas, después de primeras de reyes, segunda de reyes, ahí vas a ver eh, segunda de crónicas. Y en Segunda de Crónicas narra exactamente lo mismo, da diferentes detalles. De hecho, en el capítulo 15, Segunda de Crónicas, capítulo 15, viene la, la, la reforma religiosa de Asa y lo puedes leer en tu casa. Pero en el, en el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, capítulo 16, viene esta alianza que hace Asa con Benadab, el de Siria, de Damasco. Y, y mira lo que sucede, Dios le manda un profeta a Asa. Comenzando en el versículo 7, segunda de Crónicas 16, 7, en aquel tiempo vino el vidente o el profeta Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, pareciera un éxito lo que hizo, ¿eh? pero le dijo esto, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, mira lo que hizo. En vez de apoyarse en Dios y decirle, Señor, ayúdame, este hombre ha venido contra mí, basa, dame la victoria, quítamelo de encima. Va con sus enemigos del norte, hace una alianza con ellos y parecieron soborna, pero Dios dice, por cuanto te has apoyado. ¿qué, cuando tienes un problema, ¿qué es en lo primero que te apoyas en tu vida? Proverbios 3, 5 y 6. Fíate o apóyate en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia o alianzas o estrategia, sino reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y entonces. Dios manda a este profeta y le dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, los etíopes y los libias, los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos, él ya, sab... él ya tenía historia de que Dios era fiel y que Dios le podía dar la victoria, pero por alguna razón en ese momento en su vida decide no apoyarse en Dios. ¿Te ha pasado que te has apoyado en Dios, has tenido fe, has confiado? ¿Algo pasa en tu vida? ¿Estás mal enfocado y en vez de lo primero en buscar que sea Dios, buscas otra cosa? Y mira versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder... Dios está todo el tiempo así, en quién muestro mi poder. Y pasa así escaneando todo el territorio de Israel, desde el norte hasta el sur. Para Dios no es un territorio dividido. Y Él quería ver a Asa, pidiéndole, Dios, ayúdame. Y Dios qué haciendo? Dios está buscando, sus ojos están buscando toda la tierra para ver en quién muestra su poder. Dios todo el tiempo está, ¿Quién, ¿quién quiere mi ayuda? ¿quién quiere? ¿quién quiere voltear sus ojos a mí? ¿quién quiere? porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él quien es, quien, quien lo, así pasa algo y le buscas primero a él ...locamente has hecho en esto porque... ...de aquí en adelante habrá más guerra contra ti... ...entonces mira lo que hace Asa... ...no, no responde bien ¿eh? ...entonces se enojó Asa con el vidente... ...con el profeta y lo echó en la cárcel... ...a mí me ha pasado... ...que gente así viene a la iglesia... ...y, no, y ya viene una palabra... ...es para la persona... ...y se enojan contra mí... ...yo digo yo qué culpa tengo... ...tal y es que alguien te platicó mi situación... Y entonces tú todo eso que dijiste era así justo para mí y la verdad y así y ya se enojan y se indignan y se van y yo digo no, ni, ni sabía de ti. Y entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Entonces cuando no, cuando no reconoces a Dios y Dios dice no me reconociste por eso pasó eso y, y tienes dos opciones o te arrepientes y te acercas a Dios y tienes un corazón recto ante él como David o Asa se equivoca, se enoja y se enoja con Dios. Y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y posteros, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Ahora, ¿cómo empezó Asa? Asa empezó caminando bien porque su corazón estaba recto ante Dios. Pero algo pasa y al final de su vida, enferma gravemente de los pies y su y en su enfermedad no buscó a Jehová. Dios usa a veces nuestros problemas y nuestras enfermedades para que le busquemos. Nunca desperdicies una enfermedad, son para buscar a Dios. Y lo primero que tienes que hacer antes de buscar a un médico, si sí, sí busca un médico, ¿eh? La, Dios y la ciencia no están peleados y Dios puede usar a los doctores para sanarte pero lo primero que tienes que hacer es clamar a él y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. Ahora vamos a regresar a, a... Ahora todo esto no lo dice Primera Reyes capítulo 16. O sea, lo, Dios lo calla y hay cosas en tu vida que Dios va a decir, eso es entre tú y yo, ya está perdonado. Eso, eso es increíble. Al final, cuando lleguemos delante de Dios, si recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Dios no va a estar así, oye, pero hiciste esto, pero hiciste esto, pero... sino nada más va a decir eso, bien, buen, siervo y fiel, entra. No, tampoco va a resaltar tus logros, ¿eh? No, no, no inventes, qué increíble, ve lo que hiciste. No, no, bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y es, con, con esas palabras van a ser suficientes para ti. Y vas, y vas a entrar y vas a decir: No me la creo de estar aquí. No me la creo de haber sido perdonado. No me la creo después de, de ya poder ver su santidad y su amor estar aquí. Incre o sea, increíble. Y entonces vamos, eh, termina eso de, de, de Asa, eh, Primera Reyes capítulo 15, te dije 16 pero es 15. Entonces hizo bien pero pasó eso al final de su vida, no te equivoques, eh, al final de tu vida. Acaba bien la carrera, pelea bien la batalla, guarda la fe hasta el final. Y si, si enfermas primero a Dios, primero busca a Dios más busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido no dejes de buscar médicos ¿eh? pero busca primero a Dios puedes decir Señor con qué médico voy y el que te guíe con la persona indicada y mientras estás en tu tratamiento Dios tiene que ser el centro de todo eso y entonces eh, versículo 23 los demás hechos de Asa Ahora, fíjate, los demás hechos de Asa y todo lo que leímos en, en crónicas, yo me quedo con el versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y eso es gracia. Ver eso en las personas, eso es, muchas veces somos muy buenos de ver a alguien que está caminando bien con el Señor, cae y estamos viendo nada más eso y no, no vemos, al final en, en la vida Dios dice, no, eh, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso es gracia, mucha gracia. Hay que aprender a ver con gracia a las personas. Hay que aprender a ver con los ojos de Dios a las personas. Y entonces los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo, las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, pero fíjate, Dios no, no dice todo lo que hizo, todo lo que edificó, todo su éxito, su poderío, no. Dios lo que le importa es eso. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Todo lo demás es insignificante. Entonces, ocúpate eso en tu vida. Hazlo recto ante los ojos de Dios. Eso es lo importante. Y el Nuevo Testamento dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Entonces, ese es un filtro. ¿Puedo hacer esto en mi vida? A ver, ¿lo puedes hacer en el nombre del Señor? Ah, no, pues no, no lo hagas. Si puedes decir, esto lo puedo hacer en el nombre del Señor y glorifica al Señor vas, puedes hacer, tienes toda la libertad, puedes hacer todo, todo lo que quieras y o sea Dios da un, una gran libertad y puedes vivir en un cuadro enorme todo lo que hagas hazlo como para el Señor si, puedes, si dices no, eso no va, no va, no lo hagas en tu vida no, no puedes mentir como para el Señor no puedes robar como para el Señor no puedes serle fiel a tu esposa como para el señor entonces ya ahí ese filtro es buenísimo para tomar decisiones en tu vida y entonces eh, más en los días de su vejez ahí está enfermó de los pies y durmió asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y reinó en, en su lugar Josafat su hijo entonces ya ahora cuántos años reinó cuarenta y muchísimos años y mientras en el en Israel vienen ahorita vamos a ver cuántos reyes pasaron mientras 40 ahora qué padre tener un rey por 41 años que hace lo recto delante de los ojos de Dios, ¿no? Ahora tú hoy, tú y yo hoy tenemos un rey que es eterno, que es perfecto, mucho mejor que David, mucho mejor que Asa, se llama Jesús. Un mejor sumo sacerdote, un mejor rey que cualquiera. Él es nuestro salvador. Y, y mira, Dios puede reformar, venía mal, ¿no? Con Salomón, con Roboam, con Abiam y Asa es un reformador y, y reforma y renueva y restaura el reino. Y Dios lo puede seguir haciendo con tu vida. Dios puede, o sea, puedes decir, no inventes, o sea, voy mal, 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 mal. Ok, Dios puede reformar tu vida, restaurar tu vida y renovar tu vida. Igual en la iglesia Dios puede de pronto reformar y hacer un mover del espíritu en la iglesia y puede renovar y puede reformar y puede transformar la iglesia. ¿Por qué? Porque acuérdate, la promesa de Dios es que iba a seguir siendo lámpara. La tribu de Judá y la tribu de Jerusalén, lámpara. ¿Y qué, es la, qué somos tú y yo la iglesia? Somos la luz del mundo. Y tú puedes decidir con tu vida. Señor, ref, ref, reforma mi vida. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que Él hizo. Tienes que quitar cosas, tienes que privar de relaciones en tu vida, tienes que deshacerte de cosas, tienes que quemar otras y tienes que meter otras cosas en tu vida. Eso es lo que Él hace. Tienes, o sea, tienes que tomar decisiones en tu vida sabias. Y, y, y acuérdate, siempre considera a Dios en todo. Siempre encomienda a Jehová tu camino y él, él va a hacer bien en tu vida. Ahora vamos, versículo 25. Nadab, hijo de Jeroboam. Entonces, mientras esto pasa, Roboam, Abiam, Asa, Jeroboam está reinando y entonces... Eh, Jeroboam comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años, solamente dos años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel, y Basa, ahí está, ya basa hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él. Y lo hirió Basa en gibetón que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a gibetón Lo mató pues Basa en el tercer año de Asa, rey de Judá y reinó en el lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam. Ahora, en el capítulo 14, si te acuerdas, hace 15 días, vimos que Jeroboam hace lo malo ante los ojos de Dios y Dios dice, voy a exterminar la casa de Jeroboam. O sea, no va a quedar nadie. Y quien muera lo van a comer los perros y quien muera en, van, en el campo van a comer los pájaros. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan estas generaciones de reyes y sucede esto. Ahora, ¿quién lo hace? Lo, lo hace Baza. Entonces, esto es teología muy importante. ¿eh? Dios puede usar como instrumento a una persona malvada para castigar a otra persona malvada, pero el que usa como instrumento no quiere decir que va a quedar impune, sino el día de mañana va a llegar Dios y lo, le va a justiciar. Vamos a ver esto con este perfecto ejemplo con Babilonia y Asiria. Dios usa Asiria, un, un rey malo y pueblo malo para ir contra Dios, contra su pueblo, ¿para qué? Para que su pueblo que se había apartado regresen a Dios. Y eso quiere. Y, y Asiria es instrumento en manos de Dios, ¿eh? Y eso no quiere decir que Asiria va a quedar impune. Dios siempre es justo. Y aun cuando Dios usa a alguien malvado y a alguien que no es conforme a su corazón para lograr lo que Él quiere y al final hacer su voluntad, no quiere decir que, es, que va a quedar impune, pero al final se hace la voluntad de Dios. ¿eh? Es como ver al final el panorama y toda la película de lo que Dios quiere hacer. Y entonces, y cuando Él, versículo 29, y cuando Él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, Así lo había dicho Dios hasta raerla conforme a la palabra de Jehová que habló por su siervo ahí a Silonita por los pecados que Jehová me había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel y por su... Provocación con que provocó a enoja que va Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que él hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y basa rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar basa que ya lo vimos, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo 20, fíjate, 24 años hizo lo malo. igual que su papá. Entonces hay gente que decide, yo no voy a ser igual que mi papá si hizo lo malo. Y hay gente que decide, yo voy a ser igual que mi papá y voy a hacer lo malo. Pero al final es una decisión personal. Reinó 24 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam, y en el pecado con que hizo pecar Israel, y vino palabra de Jehová a Jehu, hijo de Ananías, contra Basa, diciendo, «Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jehová, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocando a mí a ira con tus pecados, he aquí que yo barreré la posteridad de Basa y la posteridad de su casa, y pondré su, su casa como la casa de Jerobam hijo de Nadab» el que de Baza fuere muerto en la ciudad, lo mismo ¿eh? mismo que Jerobam. el que de Baza fuera muerto en la ciudad lo comerán los perros y el que de él fuere muerto en el campo lo comerán las habas del cielo, los demás hechos de Baza y las cosas que hizo y su poderío, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Baza con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Acuérdate que ya vamos en Israel, ¿eh? Jerobam, Nadab, Baza, Ela. Ahora vamos a ver los últimos y, y terminamos con esto, fíjate. Versículo 7, Ela. Entra a reinar, pero la palabra de Jehová por el profeta Genu, hijo de Hananías, había sido contra Baza y también contra su casa, con motivo de que todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos para que fuese hecho como la casa de Jerobam y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baza, sobre Israel en Tirsa y reinó dos años y conspiró contra él su siervo Simri, dos años, tiene un siervo, se llama Simri, conspira con a él, es su comandante de la mitad de los carros y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagándose, no termina bien la borrachera. ¿eh? Estando él en Tirsa, bebiendo y Ahora, vamos a ver que los siguientes reyes, uno conspira contra el otro, uno quiere construir una capital, uno se emborracha y otros se mata. O sea, eso es lo que sucede, no debería de ser así, pero eso simplemente es lo que sucede. Estos hombres se han olvidado de Dios. Y entonces eh, estaba él en Tirsa bebiendo y embragándose en la casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Y vino Simre y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de basa como Dios había dicho... Pero eso no quiere decir que va a quedar impune, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Y así exterminó Simri a toda la casa de Baza conforme a la palabra de Jehová había. Ahora fíjate, hay maldad, 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 pero nunca deja de haber la palabra de Dios. ¿eh? Nunca Dios deja de hablar, nunca Dios está diciendo no quiero eso, no quiero eso. Lo que vemos aquí es porque ellos no pusieron atención a la palabra de Dios. Versículo 13, por todos los pecados de base y los pecados de Ela, su hija, de los, de los cuales, de su hijo Ela, eh, con los cuales ellos pecaron, hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel y los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, no están todos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri y reinó, ve cuántos, siete días, el re... El reinado más ridículo y más corto, o sea, qué glorioso. Cuántos, cuántos, cuántos siete días. Y mira cómo termina la cosa, ¿eh? Ahora, después de esto viene en primera de Reyes Elías. Y ¿Qué es lo que pasa, leemos esto y decimos mal sabor de boca, mal, sabor de boca. mal, todo mal, todo mal, o sea nada bueno, nada de ánimo, nada, nada, pero todo Dios está preparando tu corazón para que puedas ver lo que hace Elías, el nombre Elías significa mi Dios es Jehová, ellos están mi Dios no es Jehová, mi Dios no es Jehová. Mi, y llega Elías, mi Dios es Jehová. Y vas a, o sea, vas a disfrutar tanto esos libros que vienen, esos siguientes capítulos de el, Elías, uno de mis profetas favoritos. Por eso confunden a Juan el Bautista con Elías, por su manera de ser, por su manera de predicar, por pues, su echado para adelante, llamando a arrepentimiento, a reformar el pueblo. Un tipo Elías, era Juan el Bautista. Y entonces, o sea, siete días, glorioso reinado, felicidades, Simri. Ahora mira mira cómo terminan sus siete días. El pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri. Entonces Simri dice: Yo soy, conspira, yo soy. Y dice: No, el pueblo dice: No, tú no eres, es Omri. No le sirvió de nada era general del ejército en el campo de batalla y subió Omri de gibotón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa, Mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, no para reinar, sino le prendió fuego a la casa, consigo, adentro, y así murió. O sea, él no le tenía, así va, a, a, a está comprando ¿no? Su ya su funeral, Dice, ¿cómo quiere? En, ¿En féretro o calcinado? Y dice, calcinado, órale, ahí está. O sea, ¿ves? Que, que, para eso quería ser rey. Versículo 19: Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos. Fíjate, siete días bastó para. Dios decir anduvo mal en mis caminos Siete días Y su pecado que cometió Haciendo pecar a Israel El resto de los hechos de Simri La conspiración que hizo No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes Ya estaba dividido Y el pueblo de Israel Más división Satanás vino a matar, robar, destruir Dividir nunca es idea de Dios la división. Y entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. Bueno, acuérdate: primero es Omri y Simri. Simri se asesina, se mata. Y después, ok, ya está Omri. Y el pueblo dice: No, la mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey. La otra mitad sigue a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni hijo de Ginad Hin, y Tibni murió y Omri fue rey y en el año 31 de Asa rey de Judá comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa reinó 6 entonces 6 y 6 12 años y Omri ahora Omri tú te metes a Google y pones Omri y hay dos estelas antiguas con escritura antigua que hablan de él, poderoso, glorioso su imperio, un supercomandante, es un guerrero exitoso, construyó cosas, pero la Biblia no dice eso. Mira lo que dice la Biblia de este hombre. Hombre compró a Semen el monte de Samaria. ¿Te suena a Samaria? por dos talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Ahora, ¿por qué se llama Samaria? Porque quien le compró el terreno se llama Semer y dice, ah, se va a llamar Samaria. Y quien edificó Samaria es Omri, del nombre de Semer que fue dueño de aquel monte. Entonces lo compró, lo llamó y lo edificó. Versículo 25. Y al hacer eso, Hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová ¿Por qué? Porque quiso hacer la nueva capital de Israel Y la capital de Israel Y la única capital es ¿Quién? Jerusalén Y él decide No No, no puede vivir con eso Que la capital está en Judá no, la capital tiene que estar en mi lado, tiene que estar en Israel y se va a llamar Samaria y por eso Jesús cuando está con la samaritana ahí es, se dice le dice la samaritana, oye ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén pero nosotros decimos que es aquí en Samaria y problema entre judíos y samaritanos, se odiaban por eso de la parábola después del buen samaritano de Jesús, que dice, ¿quién, ¿por qué? Porque se odiaban y no podía sopor, soportar un judío en esos tiempos que un samaritano fuera bueno y misericordioso. Y dice, ¿quién es el prójimo que amó Jesús? Les lanza esa pregunta. Y ellos no pueden soportar decir el samaritano. No, no soportan eso. Y en el corazón del hombre siempre ha habido eso, egoísmo, eh, querer poder, querer influencia querer ser alguien y Jesús dice no es ni en Samaria ni en Jerusalén hay una nueva manera de adorar en espíritu y en verdad ya va a ser aquí en tu vida, en tu corazón eh, va a ser una adoración espiritual pero en verdad ¿por qué? porque era con la palabra de Dios eso es ve, ve de dónde surge Samaria ¿eh? Y todos los problemas que después suceden. En, Sa en Samaria ya había la adoración de Baal, pero en Samaria él hace un templo réplica del de Salomón. En Samaria. ¿Y a quién crees que adoran? ¿Tú crees que adoran a Jehová? No, a Baal. Trem <risa> Dices, no inventes. O sea, ya hay que cambiar de capítulo. <risa> Qué horror. Pero así es el corazón del hombre. Y Dios nos está advirtiendo, cuidado, 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 cuidado. Y entonces, mira, vamos a, ya, vamos a terminar, ¿no? Ya. Y hizo hombre lo malo ante los ojos de Jehová, hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, peor que todos, peor que Saúl, peor que Salomón, peor, o sea, peor que todos, que todos, que todos, que Jeroboam, que Nadab, que Basa, que Ela, que Simri, peor que todos y e hizo lo peor que todo pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nadab y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel provocando a ir al Dios de Israel con sus ídolos los demás hechos de Omri todo lo que hizo las valentías que ejecutó no nos dice la Biblia cuáles son no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes pero eso qué. y Omri durmió con sus padres fue sepultado en Samaria donde él quiso él inventó esa capital ahí está Ahí está sepultado y reinó en, en lugar suyo. ¿Quién crees? No inventes. Acab. Ahora entiendes muchas cosas, ¿verdad? Acab, su hijo, y versículo 29. Y comenzó a reinar Acab. Sí, 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 Acab, esposo de Jezabel. En Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 20, Jesús habla de Jezabel y habla como el símbolo de la religión falsa. Adoración falsa. Es el mismo espíritu del anticristo que quiere ser adorado en vez de Jesucristo. Mismo espíritu. Y entonces comenzó a reinar acá hijo de hombre, y sobre Israel, el año 38 de Azar, rey de Judá. Entonces, fíjate, al mismo tiempo que Azar, rey de Judá, y reinó Acab hijo de hombre, sobre Israel, en Samaria. ¡En Samaria! 22 años y Acab hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los... Entonces, dice, no, pues tu papá pecó así, así. Ah, sí, yo voy a pecar más. Ligera cosa fueron esos pecados. O sea, ¿qué hacían? Esto, 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 más... Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed, Baal, rey de los Sidonios, de Tiro y de Sidón, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también a Cabo una imagen de acera, haciéndose así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, de Dios de Israel. Y en su tiempo, y él, de Betel, reedificó a Jericó. No inventes. O sea, Jericó no debía de haber sido edificada. Y, y dices, ¿por qué ponen esto aquí? Para que veas... O sea la decadencia que había a precio de la vida de Abiram, hijo, su, eh, Abiram, su primogénito, echó el cimiento, a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de... Entonces está llevando hasta Josué, capítulo 6, versículo 6, 26, donde Dios, después de derribar los muros de Jericó, después de conquistar, dice, nunca más edifique Jericó, ¿y qué crees? Ellos llegan y dicen, pues vamos a ir contra Dios, vamos a edificar Jericó todo ir contra, ¿por qué? nada más porque queremos ir contra Dios era una rebelión completa y abierta y por eso te acuerdas cuando Jesús va a Jerusalén pasa por Jericó, la Jericó en ruinas y la Jericó nueva no se debió haber construido este Jericó ahora nada más voy a leer dos palabras del capítulo 17 versículo 1 entonces Elías y eso lo vamos a ver la próxima semana entonces, ya, o sea, después de esto, dices, no inventes, no... y entonces, Elías, Dios es Jehová, eso significa Elías. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿va? Señor, gracias, te damos por tu palabra. Gracias porque nuestra fe está basada en historia. Y podemos ver la vida de estos hombres, no nada más en la Biblia, sino podemos ir a museos. Donde hay una estela y donde hay escrituras antiguas que hablan de Omri y que hablan de Samaria y que hablan de Jerusalén y que hablan de todos estos reyes. Pero Señor, todo esto al final hoy nos apunta a Jesús, el único rey perfecto. Al que necesitamos, al cual dijo, no se va a adorar en Samaria, no se va a adorar en Jerusalén, se va a adorar en espíritu y en verdad. Y nosotros hemos venido hoy, Señor, a no caminar en la carne, porque queremos un corazón alineado al tuyo, porque no queremos cambios que no duren en nuestra vida, porque queremos no obras, queremos fruto en espíritu y en verdad Señor porque tenemos tu palabra tu palabra es verdad la verdad les hará libres santifícanos Señor en tu palabra tu palabra es verdad y entonces te amamos Señor y danos ese anhelo de la próxima semana venir y escuchar las grandes cosas que tú haces con Elías con los profetas de Baal con Jezabel con el siervo de Elías, como un hombre, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, igual a nosotros, con las mismas debilidades, oró y paró de llover por tres años y después oró y empezó a llover una vez más. Entonces, Señor, haznos hombres y mujeres de oración y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.